1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín. Muchos piensan que es el precio que debemos pagar. Si queremos estar hipercomunicados, si queremos disfrutar de tecnología a precios bajos, si queremos poder disponer de cualquier producto en cualquier lugar del mundo, si queremos desplazarnos de manera rápida, si queremos electricidad, si queremos todo esto, ¿tenemos que pagar un precio? Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Y no, no, no me refiero a la factura de la luz o al precio del móvil. Me refiero a nuestra salud. ¿Esta incansable vorágine consumista tecnológica tiene repercusiones en nuestra salud? Hace algo menos de un mes hablábamos de una investigación que había encontrado metales pesados en la sangre de inmigrantes subsaharianos. Este trabajo llegó a la conclusión de que estos metales pesados y tóxicos llegaron a la sangre de las personas desde los inmensos vertederos incontrolados de tecnología que se pueden encontrar por toda África. Lugares donde van a parar nuestro viejo móvil, el televisor obsoleto o ese ordenador que tiramos porque, claro, caramba, salió el, el que es más moderno. Toda esta tecnología está construida con elementos que son tóxicos y un nuevo estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha relacionado estas sustancias con ciertas patologías sanguíneas.
0: ...detrás de cada fármaco...
1: ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación... ...doble hélice... ...hoy les queremos hablar de las consecuencias... ...que tiene para nuestra salud... ...la exposición... ...a ciertas sustancias presentes en la tecnología... ...uno de sus autores... está en los estudios de Radio Nacional de España... ...en, en Las Palmas... ...es el doctor Luis Enríquez... ...investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas... ...y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros una vez más. <ríe> Muy gracias a ti. Este programa supone la segunda parte de otro que emitimos el pasado 30 de septiembre, uh -huh. donde presentábamos un trabajo previo en el que hablaban de la presencia de metales pesados en la sangre de inmigrantes africanos. Vamos a recordarlo, porque encontraron, en esa, esos análisis, encontraron elementos que estaban... En, ...en el 100% de, de los análisis... ...de las muestras... ...de qué metales estamos eh, hablando... ...de qué sustancias estamos hablando...
2: ...sí, en aquel primer trabajo... ...este es, es continuación un poco de... Eh, ...a raíz de los resultados obtenidos en el anterior... ...y también en otra serie de estudios previos... ...que habíamos hecho en población inmigrante... ...donde observábamos pues... ...resultados que tendían digamos a sospechar ciertos... Eh, ...efectos de según qué contaminantes... ...en la salud de las personas... Eh, pero refiriéndote al, al trabajo que, que comentas, pues eh, ciertamente nos llamó la atención que del eh, número de, de contaminantes que medíamos, pues algunos de ellos aparecían en el cien por cien de las muestras que, que estábamos eh, analizando, ¿no? Eso implicaba algunos elementos como el aluminio, como el arsénico. Eh, ...o como el vanadio... ...y luego habían otros que estaban pues a niveles pues tremendamente altos... ...en el 98 o 90 y, ...más del 90% de las de personas a las que se le midieron estos contaminantes... ...pues presentaban por ejemplo residuos de cromo, de cobalto... ...incluso de, de, de mercurio... ¿no? de se si habían niveles muy altos de algunos de los metales... Eh, ...niveles muy altos no... ...una presencia muy alta de algunos de estos metales... Sí. recordábamos y, y antes de, de seguir... Sí. ...que era importante puntualizar que una cosa es el, el porcentaje de detección y otra cosa es la cantidad detectada en cada caso que en ninguno de los eh, casos valga la redundancia pues eh, suponía un riesgo eh, agudo e importante para la salud de ninguno de los individuos
1: Si algún oyente está interesado les recuerdo que en iVox en esa plataforma de podcast están todos nuestros ficheros y puede rescatar ese programa que emitimos, insisto el pasado 30 de septiembre donde hacíamos uh -huh. un análisis muy concreto de esta investigación pero... Eh, en ese programa también dijimos o, o desvelamos la procedencia de estas sustancias, del acénico, del aluminio, del plomo, del, del vanadio. Tenían una teoría, una hipótesis muy clara. ¿De dónde venían?
2: Sí, habían barajado distintas hipótesis. De luego, todos estos elementos, eh, que no hay que olvidar que son todos elementos inorgánicos y naturales, es decir, están presentes de manera natural en, en la Tierra, en el planeta Tierra, eh, llegan en la mayor parte de, de las veces, en el 99% de las veces, a través del alimento. Pero claro, hay que explicar cómo llegan estos elementos al alimento. Y una de las teorías más plausibles eh, tiene que ver seguro con el tema de la generación de eh, basura electrónica. Sobre todo basura electrónica mal procesada en países con pocos medios y con mucha demanda de este tipo de de ese tipo de dispositivos electrónicos. Claro, recordábamos que todos esos teléfonos que eh, nos
1: parecen obsoletos a nosotros, y, pero que siguen funcionando, tienen un nuevo mercado, una nueva vida hmm. en África. Claro, es una vida más, <coughs> más corta, y claro, una vez que se estropea ese teléfono móvil, se rompe, gracias a la magnífica obsolescencia programada, programada que sí. tienen, pues eh, se reciclan en, en lugares nada apropiados para ellos, se queman, se intentan extraer esos metales que tienen y que luego tienen otro mercado, ¿no?
2: Exacto, de, de, sencillamente tirarlos a la basura y utilizarla, quemarlos como un método más sencillo para deshacernos del incremento de basura que se genera diario, hasta pues métodos de reciclaje pues en fin artesanales, a martillazos, martillazo, para intentar recuperar unos gramitos de esto y de lo otro por un lado y por allá, para vender, para subsistir. no Digamos, son siempre eh, pues eh, alternativas en todos los casos, pues negativas, malas, sin los medios de protección adecuados y desde luego sin las condiciones adecuadas. Claro. Al final terminan todo mal reciclado o todo quemado y todos esos elementos inorgánicos pues regresan a la Tierra y se incorporan al, a la, al proceso de vida natural del planeta y, bueno, pues entran en la Tierra, en el ciclo del agua y terminan en los alimentos. Y debe ser muy
1: generalizado porque el, el, hicieron análisis a muchos inmigrantes de procedencias diferentes de la parte subsahariana y todos más o menos tenían unos niveles parecidos, incluso, como hemos dicho, algunos en el 100% de las muestras. No es un problema de un país en concreto.
2: No, bueno, la, la serie la verdad que era bastante, bastante amplia, incluía 245 individuos, siempre me gusta puntualizar que este tipo de trabajos con, de inmigrantes pues, se hacen siempre en coordinación con el Servicio de Medicina Tropical del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, que es, con los que colaboramos, tenemos una relación muy estrecha y, y digamos, colaboramos muchísimo con ellos. Sí. Eh, claro, todos estos inmigrantes van llegando a nuestras costas, había un tiempo en el que desafortunadamente llegaban muchísimos, entonces claro, todas estas personas pasan por el servicio de medicina tropical, donde se les hace pues un control médico y aprovechando esto pues digamos de forma oportunista en el mejor de los sentidos pues tomábamos una muestra de sangre para determinar contaminantes en eh, contaminantes en ella, ¿no? Entonces es cierto, la, la muestra era amplia, 245 personas de un montón de países, eh, la mayor parte de ellos subsaharianos, aunque habían, bueno, pues otros eh, incluíamos Marruecos, por ejemplo, y otro tipo de, 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 de países más del norte de África, pero sobre todo subsaharianos. Lo que pasa es que, claro, la limitación del estudio y eso lo, lo comentamos en el propio artículo. Es que en ningún caso es una mm, población representativa de ningún país bueno. y muchísimo menos del continente. Pero aún así no deja de ser cierto que los niveles de contaminantes que encontramos y la frecuencia de detección es bastante alta. Y esto se lo puede visualizar porque estás con una población muy específica, una población muy sensible. Claro. Y por lo
1: menos sirve para encender una pequeña luz roja en ese panel de alarma. Mm. Luego hablaremos de que precisamente ustedes exponen que hay muy pocos trabajos eh, relacionados con este tipo de, de, de análisis o metaestudios y echen mm. en falta más trabajo. Luego hablaremos de esto porque mm. este era el trabajo previo y claro, una vez identificada la sustancia, lo lógico era saber si estas sustancias son inocuas... ...o producen ciertas enfermedades, y ese eh, ha sido un nuevo artículo, publicado recientemente, donde efectivamente detectaron algunas patologías relacionadas con, con la sangre, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que el término patología eh, hay que tomarlo con cierta precaución, porque si pensamos en esta población, esta es una población de inmigrantes, la mayor parte de ellos son varones, varones atléticos, eh, jóvenes... ...y con un estado de salud pues realmente bueno... ...es decir, enfermedades como tal y patologías como sí. tal no traían... ...no son enfermos... ...salvo, no, enfermos no son salvos... ...y por eso es lo interesante de, esta, de, esta, de este tipo de, de trabajo... ...salvo la presencia de características que son propias de ellos... ...por ejemplo, el tema de la anemia... ...que es una de las cosas que vimos en el trabajo este... ...no es una anemia clínica mmm, enorme... ...que llevara a los individuos a ser incapaces de caminar... Pero evidentemente, luego lo comentaremos un poquito más, en una población donde el número de anémicos era mayor que el que te puedes encontrar en una población nuestra no normal, que está perfectamente alimentada y que está perfectamente controlada. O, por ejemplo, otro de los datos con los que trabajamos, no en este trabajo, sino en uno anterior al anterior incluso, que es, por ejemplo, la cantidad de parásitos intestinales con los que esta población muchas veces viene y encontramos, aunque no tiene nada que ver con este tipo de contaminantes, sino con otros. Pero si observamos relación entre la presencia de según qué parásitos con la presencia de según qué contaminante. Insisto, lo interesante de eso es que ese nivel de parasitosis en nuestra población no la encuentra. De ahí que este tipo de poblaciones pues más marginales, entre comillas, o más especiales, eh, tengan un interés científico muy alto porque vienen con unas características que en nuestro medio es muy difícil encontrar porque nuestra población en general no está parasitada, ni tiene unos niveles de anemia grandes, ni tiene unas características que son propias de personas que vienen pues de países en vías de desarrollo.
1: Cuando hablas de anemias, eh, me imagino que hablas de la presencia de, de hierro en, en la sangre de, de esas personas.
2: Claro, este tema es, es, es complejo. De hecho, fue la revisión, la parte más dura de la revisión fue relativa siempre a, lo, a las características de la anemia. La anemia la puedes mirar de distintas formas y la forma en la que nosotros hicimos el corte para comparar un grupo con otro, porque claro, nosotros tenemos un grupo de, de pacientes con los que trabajar, no, 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 uh -huh. no tenemos no teníamos pacientes anémicos y no anémicos, pero sí teníamos el valor, en este caso, eh, el valor de eh, hemoglobina, que fue con el que trabajamos. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, todo hombre que tenga un nivel de hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro se consideraría que es anémico, y toda mujer con menos de 12 gramos por decilitro de hemoglobina se consideraría que es anémica. Entonces, claro, de la población partimos, ¿no? Es decir, aquellos que tenían menos de 13 eh, los poníamos como anémicos sí, y aquellos que tenían más de 13 pues los poníamos como anémicos no en el caso de los hombres. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros no tenemos una población de enfermos de anemia. ¿verdad? Tenemos que no. poner el punto de corte en algún sitio. Y el nivel de hierro, como tal, el, el tema del metabolismo del hierro es bastante complejo, nos ofrecía una dificultad de análisis mayor. Entonces tomamos, esto es una cosa que la Organización Mundial de la Salud eh, lo permite, como, como digamos, endpoint clínico para establecer el tema de la anemia, tomamos el nivel de hemoglobina como punto de corte para establecer que individuos estaban o no estaban anémicos. Y en
1: ese estudio encuentran una relación entre la presencia de ciertas sustancias y eh, esta eh, anemia o ausencia de hemoglobina en la sangre de los pacientes. ¿Qué sustancias?
2: Mira, la, eh, este artículo en, en relación al anterior tiene la ventaja o, o la complicación de que mientras en el otro pues, medíamos creo que eran 18 sustancias, aquí nos fuimos prácticamente a 48 elementos eh, que incluyen pues, una gran parte de la tala de periódica y lo dividimos en tres grandes grupos ¿no? dividimos a, digamos, aquellos elementos que en principio podrían eh, considerarse como elementos esenciales donde encontrábamos el cobalto, el cromo, el cobre, el hierro, el manganeso, el selenio, el zinc por ejemplo son elementos absolutamente esenciales para la vida luego eh, medimos una serie de, eh, de contaminantes inorgánicos digamos que están en la lista ATSDR como eh, contaminantes prioritarios e inorgánicos, ahí encontraremos la plata el arsénico, el bario el berilio, el mercurio, el plomo el torio, todo ese tipo de elementos eh, que son, con, están prácticamente todos presentes en los eh, dispositivos electrónicos y que esta organización pues eh, los considera como eh, contaminantes prioritarios y por último incluíamos y esto es una novedad en respecto a la bibliografía internacional que hay un grupo nada despreciable de, de elementos eh, dentro de los que encontramos pues eh, el, los lantánidos, el, el eurípido y una serie de elementos muy extraños y muy raros que son conocidos como eh, los eh, rare Earth Elements, o sea los elementos raros terrestres. Son elementos sí. eh, que aparecen de manera muy rara y que para nuestra sorpresa encontramos en una gran cantidad de individuos de, esta, de estos grupos. Ahora vamos a dar paso
1: a nuestro habitual reportaje. Hoy les queremos hablar, en este paréntesis que hacemos hablando de toxicología y de este último estudio, hoy les queremos hablar de otro trabajo que llama la atención sobre el aumento de la obesidad entre los niños y adolescentes del mundo.
0: La obesidad ataca también a los más pequeños. Las últimas cifras recogidas por la revista The Lancet sostienen el incremento considerable ocurrido en las últimas cuatro décadas. Así, la tasa aumentó de menos del 1% en 1975 hasta casi el 6% en las niñas y casi el 8% en los niños en 2016. El estudio analiza el peso y estatura de casi 130 millones de personas mayores de 5 años, lo que le convierte en el estudio epidemiológico con mayor número de participantes. Los resultados subrayan que el número de obesos de 5 a 19 años de edad Aumentó más de 10 veces en el mundo, pasando de 11 millones en la década de los 70 a 124 millones el año pasado. Otros 213 millones se registraron con sobrepeso en 2016, pero en un rango por debajo del umbral de la obesidad. Al desglosar las cifras, país por país, el aumento de la tasa de obesidad infantil y adolescente en los estados con altos ingresos se ha ralentizado y estabilizado. Sin embargo, en los países de ingresos bajos y medios, especialmente en Asia, la tasa se ha visto acelerada en los últimos años. Con respecto a la tasa de obesidad más alta, en 2016 se dio en Polinesia y Micronesia, tanto en niños como niñas, seguida por la región de habla inglesa con altos ingresos, es decir, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y el Reino Unido. Las áreas del mundo con el mayor aumento en el número de niños y adolescentes obesos fueron Asia Oriental, la región de habla inglesa de altos ingresos, Oriente Medio, y África del Norte. Nauru en Micronesia fue el país con mayor prevalencia de obesidad en las niñas y las islas Cook del Pacífico Sur en los niños. En Europa las niñas de Malta y los niños de Grecia tuvieron las tasas de obesidad más elevadas, con un 11,3% y un 16,7% de la población respectivamente. Mientras que las niñas y niños de Moldavia tuvieron las tasas más bajas. El menor aumento en el índice de masa corporal durante las cuatro décadas cubiertas por el estudio se observó en Europa Oriental. En el caso de España, en 1975... La media de este índice de los jóvenes analizados era de 18,80 para los chicos y de 18,57 para las chicas. A pesar de que en 2016 creció hasta alcanzar un 20,13 y un 20,03 respectivamente, los valores continúan en un rango de peso normal. Para los autores, esto refleja un aumento en el consumo de alimentos calóricos, especialmente carbohidratos altamente procesados, que conducen al incremento de peso y a pobres resultados de salud.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice. Efectivamente, seguimos en Doble Hélice, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un estudio que analiza las consecuencias que puede tener para nuestra salud el contacto con ciertas sustancias tóxicas o contaminantes que provienen de los desechos tecnológicos un estudio que han realizado investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el autor principal lo tenemos en los, nuestros estudios de, de Radio Nacional en Las Palmas, Luis Enríquez que es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y profesor de esta universidad en la primera parte del programa en nuestro primer mm, tramo hablamos de cómo se había hecho la investigación y qué sustancias habían encontrado en la sangre de esos inmigrantes que habían analizado y, bueno, nos hablaba de cobalto, de níquel, de zinc, de arsénico, de, de plata. Eh, Luis, ¿cómo podría explicar la presencia de estas
2: sustancias en las, eh, en las personas que sufrían anemia? Hmm. A ver, un poco para para que el, para hacerlo más, más entendible un poco a quien nos escucha, es importante volver a incidir sobre la división que hicimos de los um, elementos, ¿no? Es decir, por un lado teníamos los elementos esenciales, que incluían, por ejemplo, lo que nombrábamos un poco cobalto, crome, cromo, eh, cobre o hierro y otros más, ¿no? Pero esto era in interesante porque el grupo de eh, los no anémicos, de, por así decirlo, de los, las personas normales, tienen unos niveles mayores de este tipo de, 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 de sustancias, ¿no? mm. Es decir, lo normal, lo lógico es que una persona que tiene anemia, aunque el punto de corte lo establezcas en base a la hemoglobina, tenga un nivel de hierro inferior que una persona que es no anémica. Entonces, desde ese punto de vista, está, está digamos, estos resultados... ...son interesantes... ...pero en realidad no dicen gran cosa... ...es decir, dicen lo esperable... no quizás lo más interesante esté en los elementos raros... ...y desde luego en los elementos prioritarios... Eh, ...establecidos pues por, eh, por digamos entidades eh, internacionales... ¿no? ...ahí se ve lo contrario... ¿no? ...es decir, eh, los elementos que no salían significativamente distintos... ...entre los dos grupos... ...aquellos en los que había más cantidad... ...eran en el grupo que sí tenían anemia... ...es decir, en los no normales... ...ese tipo de, de personas, los gru el grupo de personas con anemia... Tenían más cantidad de plata, tenía más cantidad de arsénico, tenía más cantidad de bario, de plomo, de torio, de talio, de uranio y de vanadio. Esos son los resultados en concreto que nos salieron. Eh, piensen, eh, esto es un dato, pues realmente que da que pensar que eh, para cualquier persona, pues eh, hay una serie de elementos que son indispensables para su vida. Este número de elementos está en torno pues, a alguna, un par de docenas, es decir, de 24 30 elementos no más. Sin embargo, un teléfono móvil contiene más de 60 elementos diferentes. Con lo cual están llegando a nuestro organismo una gran cantidad de sustancias inorgánicas en condiciones normales ni tenemos ni necesitamos. Entonces es una cosa pues, realmente inquietante cuanto menos. Entiendo que lo lógico es pensar que esos elementos que
1: han encontrado en la sangre de estos inmigrantes y que coincide con que también sufren alguna anemia pues tienen que incidir de alguna manera en la absorción de, del hierro ¿pueden ser los culpables o parte de, del problema? si no,
2: culpables directamente claro, el tema de, digamos, de hacer el corte a través de la hemoglobina eh, que es una manera, digamos, artificiosa no artificial, sino también artificiosa de trabajar porque de alguna manera tienes que segmentar a la población con la que estás trabajando porque tú no has hecho un estudio de casos y controles en el que tienes anémicos por un lado y, y no anémicos por otro tienes un grupo de personas y necesitas X anémicos por un lado y X anémicos por otro entonces estableces el punto de corte en función de la hemoglobina eso hace que este tipo de eh, ese dato junto con el que observas con el hierro hace que el tipo de anemia en general sea lo que se conoce como anemia eh, por deficiencia de hierro que no tiene por qué ser el único tipo de anemia que hay pero los datos de hierro indicarían que aunque el corte ha sido hecho por la hemoglobina eh, el tipo de anemia es ese no el tema es que el metabolismo del hierro es Súper complicado, está muy regulado la cantidad de hierro que se absorbe a través del intestino, está muy controlado, hay unas proteínas muy específicas en el intestino que se encargan de absorber lo justo y necesario y lo que no no se desecha. Lo cual nos hace pensar a nosotros que, eh, de alguna forma, la presencia de estas sustancias en los individuos anémicos, lo que está interfiriendo puede ser o bien con el metabolismo del hierro a nivel de absorción bloqueando algún tipo de, de mecanismo de transporte, pero nos tememos que pueda haber cierta acción de este tipo de sustancia en, dentro del glóbulo rojo, incluso interaccionando con la propia hemoglobina, haciéndola deficiente de alguna forma e inútil para el cuerpo. Mm. En el mismo artículo, en el mismo estudio, eh, reconocen que hay
1: muy pocos estudios que hayan puesto el foco en este problema de, de, los, de los vertederos tecnológicos y de los que lo pueden padecer, que son los ciudadanos africanos. Sí. Realmente hay poca literatura, cuando comenzaron a, a hacer esa recopilación
2: no había mucho, ¿verdad? Sí, bueno, el artículo se publicó este mismo año, pero las discusiones siempre de este tipo de artículos no son realmente complejas por eso, porque... ...la bibliografía que manejas... ...para intentar explicar tus resultados... ...ya sean a favor de la corriente de pensamiento normal... ...o resultados que puedan, digamos... ...ser más controvertidos... ...lo cierto es que la cantidad de... de ...digamos, de literatura de consultar... ...no era demasiada... Eh, ...aún así, no pasa nada... ...es decir, generar conocimiento es generar conocimiento... ...ya sea en un sentido o, o en otro... ...y desde luego, lo que sí que consideramos interesante... ...es poner el foco... ...en un grupo de población muy desprotegida... Eh, que además está desprotegida por cómo actuamos nosotros. Es decir, lo que decías al principio de la introducción del programa, es decir, sí hay un precio que pagar. Y el precio que pagar igual no lo estamos pagando todavía directamente nosotros, pero ya hay gente que si bien no se está muriendo de anemia, porque es verdad que no es, ni mucho menos, una cosa que digamos pueda causar alarma, lo que sí que es cierto es que la presencia de esta sustancia sugiere que la salud de las personas puede verse afectada en un claro. sentido o en otro sí, eh, Luis, y eso es injusto de todas todas por supuesto y es un mm.
1: problema que no va a menos de ninguna no, no. manera irá a mm. más siempre porque habrá más tecnología porque cuando eh, tengamos el iPhone 8 saldrá el iPhone sí. 9 y tiraremos el 8
2: y, y así de hecho de hecho lo que hicimos y esto es un dato que sí que es un resultado que sí que nos yo creo que nos abrió las puertas a esta, a esta revista es que claro trabajar con elementos individuales es complicado porque son pequeñas cantidades pero si trabajas con sumatorio, y si sumas todos los elementos eh, considerados peligrosos por esas agencias internacionales o sumas todos esos elementos raros y lo tomas como un único valor y comparabas cómo se comportaban esos elementos entre las eh, personas, independientemente de que fueran eh, anémicos o no, entre las personas que procedían de países no importadores de basura electrónica y de países que procedían de eh, personas que procedían de países sin importadores de basura electrónica, observaba. Que aquellas personas de países con importación de basura electrónica tenían más niveles en todos los casos de ese tipo de sustancias. Con lo cual es una interconexión, es decir, la basura electrónica está lo que está por medio y el endpoint en el que nos hemos fijado es de momento eh, la, la anemia, tomando la anemia, digamos, de una forma, pues, en fin, sencilla, porque la anemia es una enfermedad compleja y donde intervienen muchos factores. Pero lo que está claro es que los resultados indican que de alguna forma este tipo de sustancias condicionan. Eh, el metabolismo o, o la, 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 digamos la normal vida de, 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 del organismo ¿no?
1: eso eh, en, en, concretamente en este estudio que analizaba la sangre de inmigrantes subsaharianos eh, pero eh, ¿qué pasa con los que utilizamos la tecnología? quizás no la tiramos un vertedero, quizás no la quemamos pero la usamos muchísimo, la usamos muchísimo y estamos en contacto con ella y, y, y la compramos y la tocamos y la manipulamos y, sí. y tenemos los tickets de la compra y tenemos sí. eh, estamos en contacto con un montón de tintas y sustancias que sí que son propias de este primer mundo. Eh, cuando analizamos nuestra sangre, que ya lo han hecho, eh, ¿encontramos cosas parecidas?
2: Encontramos cosas parecidas, lo que pasa es que no tenemos frecuencias de detección tan altas y eh, al igual que ellos, los niveles que tenemos no son eh, alarmantes tal y como se considera alarmante hoy día <risa> porque eso es una es una batalla de los toxicólogos eh, eh, digamos las organizaciones internacionales dicen esto es alarmante a partir de este nivel sí, pero eso es alarmante para intoxicaciones de carácter agudo es decir estoy bien hoy y mañana estoy mal porque claro. me cojo una sobredosis de X sustancia no esto es algo más civilino, esto es algo más silencioso y más sutil esto es lo que se conoce como intoxicación crónica, un poquito de cada cosa todos los días y al final desarrollas una enfermedad ...que es muy difícil demostrar que sea causa... ...o sea que sea efecto, perdón... ...de una exposición prolongada a estas sustancias... Eh, ...las consecuencias... ...hombre, podríamos aquí hablar de la teoría de la conspiración... ...y no tengo datos certeros... ...pero desde luego el número de infertilidades se ha disparado... ...el número de tumores hormonodependientes se ha disparado... El recuento espermático viable en los jóvenes ha disminuido alarmantemente. En fin, hay un montón de enfermedades que se ven ahora muchísimo y que indicarían que al menos parte de su incidencia podría ser explicada desde luego por la por el contacto continuo y diario con un montón de contaminantes, no solamente inorgánicos, sobre todo orgánicos, xenostrógenos, disruptores endocrinos y un montón de historias más. Que nos rodean, que respiramos, que tragamos y que tocamos cada día, sí. Está claro que
1: trabajar en ese departamento es, es muy divertido. Es muy divertido porque eh, evidentemente no solo lo tocamos sino lo ingerimos. Sí. Hablamos en su día de la presencia de tóxicos en las grasas, Exacto. de los quesos y unas sí. carnes. Sí. Eh, eh, no sé, no sé si podemos hacer algo nosotros para aislarnos un poco o cuidarnos un poco de, de todo eso. Por lo menos reducir esta ingesta de estas sustancias que no deberían estar ahí
2: sí nosotros bueno de esto comentar esto o sea, es difícil no de ser, al final uno tiene que comer lo que está claro es que aunque el nivel de vanadio pueda suponer un problema para la salud lo que está claro es que no comer te mata o sea por Eso lo peor. con lo cual no nos queda otra hombre qué se recomienda las recomendaciones son básicamente las mismas la primero es eh, comer menos Parece una tontería, pero comer es verdad, Come, comemos demasiado, en realidad comemos más de lo que necesitamos casi todos, comemos mucho, muchísimo. Eso es muy curioso. Sí, eh, sí hay que, habría que comer menos en realidad en general, y sobre todo comer menos grasa, porque no es el caso de los elementos inorgánicos, pero muchos de los elementos orgánicos eh, son liposolubles y por tanto llegan a nuestro organismo eh, sobre todo en la grasa del alimento, con lo cual comer menos y comer menos grasa son dos recomendaciones importantes, y luego pues hábitos de vida saludables lo que no vale es que estemos una hora hablando de contaminantes orgánicos y de qué malos son los, son los gobiernos y los lobbies internacionales de la química con, fumándonos un paquete de cigarros entero claro. Eso es mucho peor que cualquier sí, exposición sí, sí, sí. a vanadio, bario lo que sea, ¿no? de, en, en las condiciones en las que estamos hablando. Y desde luego, y esto es eh, una cosa que quizás eh, no tenemos metida en la cabeza, pero que creo que es interesante, es exigir nuestros derechos en realidad. Si somos consumidores, al final de ese tipo de sustancias y al igual que la compramos deberíamos exigir que se retiren, que se retiren en condiciones, que se gestionen en condiciones y la realidad es que la sociedad hoy está en otra cosa, eh, la sociedad sí, no sí. demanda ese tipo de cosas y no hay una movilización por ese tipo de historia que aunque no lo creamos a la larga serán un problema importante para las generaciones venideras.
1: Pues Luis Enríquez, me parece un final maravilloso. Porque, <risa> Negativo, pero maravilloso. No, no, maravilloso. Un, un, un final mmm, que tiene que ver con la sensatez también. Sí. ¿no? Con la sensatez y, y mirarlo todo desde, desde esta, esta óptica. ¿no? Mm. Doctor Luis Enríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias un placer,
2: Cuando quieras, aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.
1: Y con estas recomendaciones llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos, pero seguimos muy activos en internet en facebookcom barra hélice y twitter doblehéliceRNE. También puedes escuchar nuestros podcasts en ivo. En la realización técnica aquí en Tenerife estuvo Juan Pablo Hernández en Las Palmas Roque Viera. En la dirección, quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?